0: Herzlich willkommen zu Tangorilla, dem deutschsprachigen Tango-Podcast mit vielen Informationen und interessanten Geschichten für euch, die Freunde des Tango Argentino da draußen. Mein Name ist Christian Marbach und ich freue mich, dass ihr rein Die vierte Folge von Tangorilla widmet sich dem Thema, wie wirst du ein sehr guter Anfänger? Ich möchte diese Folge ganz bewusst nochmal den Anfängern widmen, weil wir uns im Nachgang mit ein paar Leuten ausgetauscht haben und wir haben uns mal darüber unterhalten, und es war sehr, sehr lustig, was würdest du heutzutage jemandem mitgeben, der neu anfängt, auf Basis deiner eigenen Erfahrungen, der eigenen Fehler, die wir wirklich alle gemacht haben, aber man kann es ja besser machen und man kann es ja als Ideal mal zusammenfassen und genau das möchte ich heute machen. Es gibt de facto drei Phasen, Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis so im Tango-Leben. Und wo man da steht, das ist immer etwas sehr individuell Subjektives. Ich glaube, viele würden sich immer als Fortgeschrittene bezeichnen, ganz wenige als Profis. Und doch gibt es ein paar Leute, die nach einigen Jahren wirklich äh, ganz toll Tango tanzen und äh, wirklich auch ja, sehr, sehr vorbildlich dort sind. Aber innerhalb dieser einzelnen Phasen, auch dort gibt es immer... Gute und schlechte. Ich sage das mal ganz bewusst wertend, weil man kann als Anfänger sehr, sehr gut im Tango sein. Man kann es einfach gut machen. Man kann es aber auch gnadenlos versemmeln. Ich fange mal als Negativbeispiel äh, damit an. Wie kann ich es denn maximal verhauen? Und um das mal kurz und knackig runterzubringen wie man es garantiert versammelt. Man geht nur einmal die Woche eine Stunde zum Tango. Ansonsten hat man damit nichts zu tun und erwartet, dass sich dann aber irgendwelche Ergebnisse einstellen und man nicht wieder jede Woche de facto von Null anfängt. Es gibt Trainingsweltmeister ohne Praxis, die machen einen Kurs und dann machen die noch einen Kurs und dann machen die noch einen Kurs und gehen aber nicht zu Milongas, um es wirklich auch äh, im Tanzen auszuprobieren und zu genießen. Wenn man immer mit dem gleichen Partner tanzt, wird man definitiv, glaube ich, im Tango ja, ich sag mal ganz, ganz viel nicht machen, nicht lernen, nicht erleben, sondern sich einfach immer nur auf seinen Partner einstellen. Tango ist ähm, eigentlich zu erfassen, indem man ihn auch hört. Man muss sich mit der Musik beschäftigen. Man sollte auch nicht nur monoton Schritte lernen. Das ist, glaube ich, einer der größten Fehler überhaupt, sondern wirklich Tango ist davon... Äh, ganz unabhängig, ganz was anderes. Man hat sonst nämlich ganz viele unbrauchbare Tricks im Rucksack, wenn man dann mal tanzen geht, die man alle nicht anwenden kann. Oder wo man dann anfängt, irgendwas hektisch abzuspulen. Das ist auch immer eine Katastrophe im Sinne von, ich tanze jetzt das, was ich glaube und nicht das, was ich sauber kann, sondern was ich hier jetzt alles bieten möchte. Fehlende Aufmerksamkeit als Basis für eine Verbindung ist dann auch eine entsprechende Ursache, oder man wartet auf was auch immer. Es wird also nichts von selbst kommen, sondern man muss diese verschiedenen Wege schon selbst gehen. Und äh, ich habe es mal als Abenteuer bezeichnet, Genauso ist es auch. Es macht super viel Spaß und man erlebt ganz schöne Momente dabei. Und ich glaube, das Allerschlimmste sind Leute, die beim Tanzen meckern über sich selbst, über andere. Hm, das habe ich so nicht gefühlt, das habe ich nicht gewollt. Oder sonst klappt das immer. Ähm, oder was, was tanze ich da gerade oder so? So, das sind wirklich die Dinge, wo man so sagt, gerade am Anfang, lasst es bitte nicht so weit kommen, ja, seht es positiv, es macht ja Spaß, wir sind beim Tango, weil wir es wirklich gerne machen und deswegen jetzt mal die Punkte und als wir die durchgegangen sind, wir haben 13 Punkte und das sind schon einige und es sind definitiv noch nicht alle, diese 13 möchte ich euch mitgeben, das erste ist der Fokus auf das Ziel. Und der Fokus auf das Ziel, das ist so ein bisschen Spruch aus der Glückskekswelt des Tango. Und zwar, einen guten Tango zu tanzen, einen sehr guten Tango zu tanzen, ist die Zufriedenheit selbst, einen schönen Tango zu tanzen. Also eine interne Motivation. Im Gegensatz dazu, die, der Wunsch von anderen als guter Tango-Tänzer wahrgenommen zu werden, das ist das externe Gefallen. Und das macht den Unterschied aus wo man sagt, ein guter Tango-Tänzer macht das für sich, macht das für seine Tango-Partnerin oder seinen Tango-Partner ja, und für den Moment und für den Augenblick und nicht irgendwie für die Empore oder die Bühne. Behaltet das immer wieder im Fokus. Das ist etwas, was euch die ganze Zeit auch durch den Tango begleiten wird. Egal in welcher Phase, egal, egal in welcher Stufe. Ihr werdet immer in die Situation kommen, dass ihr am Anfang gerade versucht, möglichst viel irgendwie zu leisten, Tricks zu lernen, Bewegung zu lernen oder sonst was, das ist totaler Quatsch. Da draußen, ihr kriegt da keinen Applaus, wir müsst da nicht von leben. Es geht nur um den Spaß und der kommt daraus heraus, dass man selber es genießen kann und einfach schön findet. Zweitens, ganz wichtig, die Basics machen den sehr guten Tango aus. Ich weiß gerade, am Anfang haben wir immer wieder, ja, wenn die Frage war, wollen wir noch mal Grundlagen machen oder wollt ihr eine neue Figur lernen, ist, gehen immer alle Hände hoch und alle sagen, oh, wir lernen noch irgendeine neue Figur. Das ist totaler Quatsch, ehrlich gesagt. Und ein guter Tangolehrer wird oder eine gute Tango-Lehrerin wird auch immer entsprechend gucken, was ist wirklich wann angesagt. Und äh, egal in welcher Phase, egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis, man beschäftigt sich gerade in den, in den späteren Zeiten mit mehr Erfahrung viel stärker wieder mit den Grundlagen, mit den Basics, weil die eben wichtig sind und weil die auch den sehr guten Tango ausmachen. Und was sind denn die Basics? Das sind letztendlich mit Gehen, sauberem Gehen, einem sauberen Gewichtswechsel, ja, auf den Punkt sozusagen zu stehen mit dem Gewicht, mit der Gewichtsverlagerung ein Kreuz zu führen, eine der ersten Figuren überhaupt, oder ein Ocho, also eine Drehung. Ähm, damit ist eigentlich der gesamte Tango erstmal tanzbar. Damit seid ihr auf jeder Milonga zu 100% voll dabei. Und um das aber gut zu machen, sauber zu machen, präzise zu machen, ist etwas, was euch immer wieder begleitet. Und was auch ganz viel Spaß macht, da auch immer wieder mal hinzugehen, etwas zu optimieren und zu verbessern. Aber es ist wirklich, die Basics machen den Tango aus und nicht irgendwelche, ich sag jetzt mal, aufwendigen Figuren und äh, teilweise imposanten Verrenkungen oder dergleichen. Die kommen von selbst dann irgendwann noch ganz klar mit dazu. Ähm, ganz wichtig ist auch das Thema der Achse. Da, also die... Ihr werdet im Tango immer wieder das Thema der Achse hören, ja, eure Achse, die in euch ist, der Besenstiel, der vom Kopf bis zum, was weiß ich, ähm, unteren Körpermittelpunkt zwischen Hintern und was weiß ich wo durchgeht, ähm, ja, die sich verschiebt, die parallel sein muss, die orthogonal sein muss, die alles Mögliche sein muss. Aber diese Achse hat eine ganz wichtige Bedeutung, weil sie letztendlich etwas mit Fantasie symbolisiert. Und das ist eure Konzentration auf euer Gewicht. Und dieses Gewicht auf den Punkt zu bringen, eine gewisse Präsenz in diesem Punkt zu haben, ähm, sauber zu stehen. Wenn ihr auf einem Bein steht, dann steht ihr auch wirklich nur auf einem Bein. Ja, wechselt ihr auf das andere, wechselt ihr das Gewicht und da auch sauber drauf zu stehen. Das sind so Basics, die ganz, ganz wichtig sind, um zu jeder Zeit die Kontrolle zu haben, sauber auch Informationen weiterzugeben, aufnehmen zu können und Klarheit zu schaffen. Und je klarer man den Tango tanzt, umso besser funktioniert das. Genauso aber auch das Thema Koordination, das heißt unterschiedliche Verdrehungen von Oberkörper zum Unterkörper. Ja, äh, allein so ganz einfache Vierecke zu tanzen zur Musik, ja, so, so ein Quadrat zu tanzen, ähm, erfordert eine gewisse Koordination, das erfordert auch eine gewisse Übung, das kann man auch immer schön mal zwischendurch machen und man macht es auch, ich sage jetzt mal immer wieder, dass man das übt, weil das eben den wirklich guten Tango dann ausmacht. Ähm, was ich persönlich dann noch mitbekommen habe als Tipp ist, und wenn es, wann immer es geht, die Füße zu schließen. Gerade als Anfänger passiert es, das ist ganz normal, dass ähm, viele dann mit geöffneten Schritt, Bein, ja, Kombination stehen, schulterbreit, so ein bisschen wie John Wayne oder ein Fußballspieler. Das hat dann immer den Nachteil, dass man dadurch automatisch das Gewicht immer auf beiden Beinen hat. Und man sich dann aber bewusst auf eine Seite sozusagen fallen lassen muss. Dann kann man auch gleich das Bein rannehmen, das erleichtert das. So, wir haben dann als Drittes, aus dem Kurs, aus der Tanzschule, aus dem Internet heraus, baut euch ein Netzwerk auf, eine Clique, eine, ja, eine Struktur von Leuten, mit denen ihr zusammen Tango tanzt und gemeinsam diesen Weg vom Anfänger zum Fortgeschrittenen äh, geht, tauscht euch aus, ihr braucht doch definitiv mehrere Springer. Also einen Tanzpartner zu haben ist gut, aber wenn ihr zum Beispiel krankheitsbedingt oder beruflich ausfällt ja, und dann in der nächsten Woche im Kurs, dann habt ihr zwei Wochen Pause, geht zwischendurch mit anderen Leuten weg, ähm, aus und äh, tanzen, um eben auch Abwechslung zu haben im Tänzerischen. Und es ist auch so, jeder kennt jeden und man ist dann unterwegs, man hat es leichter mit den Leuten, mit denen man zu einer Milonga geht oder zu einem Workshop geht oder die man äh, schon kennt, mal eben aufzufordern und zu fragen, wollen wir nicht eine Tanda tanzen? Was man auch machen kann, ist, man geht trotzdem auch, wenn man die eigene Schnupperstunde die erste schon hinter sich hat und für einen Kurs entschieden hat, geht man zum Beispiel schon mal noch woanders in eine Schnupperstunde. Oder bietet sich auch aktiv an, andere Anfänger zu Schnupperstunden zu begleiten. Man selbst wird dadurch nicht schlechter, man kriegt die Basics nochmal mit, die erste Stunde kann ein Teil auch entsprechend zurückgeben und trifft vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch gute Tanzpartner. So, Das vierte ist die Konzentration auf die Grundlagen der Musik. Tango ist sehr klar, sehr deutlich, aber auch nicht immer in allen Liedern. Und das bedeutet, den Takt zu hören, mit dem Takt zu gehen, exakt zu gehen. Wir kommen in einer späteren Folge darauf was sind eigentlich so die fünf besten und die fünf schlimmsten Eigenschaften beim Tango? Und da ist unter anderem auch das Thema Taktverständnis. Ja, also auf den Punkt. Zack, 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 zack. Genau in diesem Moment auch passend die Bewegung zu machen. Und nicht so ein bisschen leichter nebenher zu hängen. Ich selbst habe das Problem ähm, das zum Beispiel ja, den, den richtigen Takt zu treffen immer mal wieder durchkommt. Das kann man lernen, das kann man auch üben. Das macht auch Spaß, wenn man das dann auch umsetzen kann. Und die Musik auch zu verstehen und zum Beispiel durch Wiedererkennung, ja, Tango zu hören und zu sagen, oh, das Lied kenne ich, ich weiß, wie es geht, dann kann ich die Variation mit einbauen und muss nicht quasi immer nur aus dem Takt, quasi wie so eine Maschine, immer das Gleiche machen, weil ich gar nichts anderes weiß, sondern ich kann in die Melodie reingehen, ich kann variieren, ich kann viel schöneren, variableren Tango tanzen. Und natürlich habe ich die Chance für mich selbst, meine Lieblingslieder herauszufinden, wo ich sage, okay, das gefällt mir besonders. Also zwischendurch gerne immer mal Tango anhören. Fünftens, so seid offen und neugierig. Tango ist vielfältig sich auch niemals einengen lassen oder einen im Tango immer weit denken. Also es, man kann sich durchaus gerade als Anfänger alle Meinungen anhören, aber bitte nicht jede Meinung glauben. Da draußen sind so viele selbsternannte Experten, inklusive mir selbst, der ich gerade diesen Podcast hier mache. Ähm, nee, ich bin kein Experte, aber ja auch, ich gebe ja meinen Senf dazu. Das sind alles subjektive Meinungen. Das muss nicht eure Meinung sein, das ist definitiv nicht das Allheilmittel oder die einzige Wahrheit oder sonst was, was für den einen passt, ist für den anderen wieder nicht richtig und dergleichen. Also es gibt ganz, ganz viele Sichtweisen. Allein beim Thema Gehen, manche sagen, man soll nicht dynamisch gehen, andere gehen total statisch, äh, wie, was auch immer das heißen mag. Ja, so jeder hat seine, äh, seine Sicht der Dinge und natürlich gibt es da sehr unterschiedliche Szenen und Sichtweisen auch innerhalb der Tango-Szene. Macht euch davon nicht verrückt, aber hört sie euch durchaus gerne mal alle an und versucht so ein bisschen für euch eine Landkarte daraus zu finden. Ja? Und, und je mehr man hört, umso mehr Information hat man. Aber bleibt eben offen, das ist nicht, da ist nichts in Stein gemeißelt. Was sehr hilfreich ist und ähm, durchaus auch sehr verbindend ist, wirklich aktiv, um ehrliches Feedback zu bitten. Wenn ihr mit jemandem tanzt, egal ob im Kurs, bei einer Milonga oder sonst was, und es ergibt sich im, also im Kurs sowieso, aber in einer Milonga, frag mal eben, ob das okay ist. Und dann frag mal, und zwar nicht aus reiner Höflichkeit, im Sinne von, wie war ich, ja, sondern du, ich bin Anfänger, ja? hast du irgendwie etwas an Feedback, was du mir geben möchtest oder dergleichen? oder, ja, was kann ich anders machen? Wenn man das kriegt, ist das wirklich ein Geschenk und das ist sehr, sehr hilfreich. Und es ist gut, wenn man Gleichgesinnte dort findet und fragt oder Helfer, aber natürlich gibt es auch an der einen oder anderen Stelle auch gerne mal ähm, ja, ein Feedback, wo man sagt, äh, man weiß, es ist höflich, aber auch nicht ehrlich, auch das ist okay. Siebtens, viel hilft viel. Es ist wirklich so. Je mehr man macht, je mehr man lernt, je mehr man sieht, je mehr man erlebt, umso besser ist es. Diese Erfahrungspunkte zu sammeln. Auch schlechte Erfahrungen sind wichtige Erfahrungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, glaube ich, keine Tanda, keine Milonga, auch wenn man sagt, das war's heute nicht oder so, die eigentlich wirklich auch weitergebracht hat. Und deswegen. Ja, seid wie so ein, so ein Schwamm, der es aufsaugt und nehmt dann von, davon das, was ihr letztendlich braucht. Oder auch schlichtweg einfach nur das, was ihr haben wollt an dem Tag. Achtens, Tango jeden Tag ein bisschen einbauen. Wie gesagt, einmal die Woche, ja, 30 oder 60 Minuten irgendwo im Kurs zu sein, ähm, das bringt nichts. Da fangt ihr de facto jede Woche wieder bei Null an. Das ist auch so wie Sprachenlernen. Ja, nur einmal in der Woche in der VHS im Kurs und sonst nichts damit zu tun haben. Ihr wisst selbst, Sprachen lernt ihr am besten dort, wo es gesprochen wird, wo ihr jeden Tag damit zu tun habt, wo es im Fernsehen läuft, im Autoradio, wo ihr es anwenden müsst. Das kann man in den normalen Alltag wirklich einbauen. Und äh, je nachdem, wie heiß man drauf ist, ich habe es am Anfang... Sehr intensiv gehabt. Ich hatte einfach Lust auf Tango und ich habe jede Gelegenheit genutzt. Zum Beispiel gehen, ähm, kleiner Lifehack für Anfänger. Gehen kann man super schön mit Einkaufswagen lernen. Abends im Supermarkt, ja, äh, 21.50 Uhr, weil der ein Supermarkt eine gewisse Bewegungsenergie hat, die man auch als Führender geben muss, damit er erstmal losrollt. Und man rennt ja nicht einfach dagegen und er bewegt sich. Äh. Solche Sachen. Man kann beim Zähneputzen, ja, Beinwechsel, Gewichtswechsel, ja, oder einfach mal so ein bisschen durch die eigene Bude tanzen, Rituale haben und sagen, ich gucke mir jeden Abend, ja, tanze ich, äh, mache ich mir mein Lied an und dann tanze ich für mich nochmal eine kleine Runde, ein paar äh, klassische, was weiß ich, Sachen wie, ja, gehen, Gewichtswechsel, ein Viereck, vielleicht mal, was weiß ich, ein paar Abschuss auf der Stelle oder an einem Stuhl oder dergleichen. Ja, da geht eine ganze Menge. Und je mehr man so etwas macht, auch wenn es nicht täglich ist, aber wenn es zwischendurch passiert, dann ist es ein unfassbarer Sprung dann auch von ja, Woche zu Woche, den man durch diese Regelmäßigkeit macht. Und da sind wir beide regelmäßig schon. Äh, Regelmäßigkeit schon gleich bei Punkt 9 und das ist das Allerwichtigste, Tanzen gehen. Das Schlimmste sind Trainingsweltmeister, die einfach nur im Kurs Tango tanzen. Ja, das ist wie Fußballtraining, äh, gebolzt wird auf dem Platz. Dadurch lernt man es und das ist genau der Punkt. Ähm, jede, jeder Tanzabend, jede Milonga bietet so viel mehr in der Anwendung, weil ihr genau seht aus dem Kurs heraus, was geht gut, was geht vielleicht noch nicht so gut, was kann ich umsetzen, wo merke ich, das vielleicht das, was im Kurs gut läuft, weil der Kursraum groß ist, ich viel Platz habe, dass das vielleicht bei No Milonga gar nicht praktikabel ist, weil das sehr eng ist oder sehr dicht, ja? dass ich das am Abend gar nicht anbringen kann. So. Wenn ihr tanzen geht, es gibt so eine Regel, die ich mal ähm, am Anfang mitbekommen habe. 30-40-30. Das heißt, 30% Prozent tanze ich am Abend idealerweise jetzt. Ne? Das sind idealtypische Zahlen. 30% tanze ich mit Anfängern. Also Leute, wo ich sage, die sind noch nicht so weit wie ich. Das hat einen ganz großen Vorteil. Auch ich lerne dadurch mehr. Ich lerne sauberer zu führen. Ich tanze viel unaufgeregter, weil da noch gar nicht so viel äh, abgerufen wird an, an oder, oder ja, machbar ist an irgendwelchen Bewegungen zusammen oder dergleichen. Aber ich, ich tanze sehr sauber, sehr rücksichtsvoll, aber sehr deutlich. Verglichen mit dieser Sprache des Tango, ja, ich spreche jetzt klar und deutlich, damit mich mein Gegenüber erstmal versteht. So, Also 30% tanzt man mit äh, Leuten, die einen Tick unter dem eigenen Erfahrungslevel sind. Das ist zum Teil auch einfach mal soziale Payback-Time. Die freuen sich darüber, trauen sich vielleicht auch noch nicht, selbst andere Leute aufzufordern, sind vielleicht noch ein bisschen schüchtern. Geht einfach mal hin, bietet es an. Und äh, sehr häufig werdet ihr auch sehen, dass das sehr, sehr schöne Erfahrungen sind. 40 sagt man, in der eigenen Liga ja, Spaß anwenden, ausprobieren, das eigene Netzwerk erweitern. Ja, das ist so ein bisschen was. Und 30% Profis. Das heißt, auch auf den Milongas, wenn die zum Beispiel von den Tanzschulen organisiert werden oder äh, Vereinen oder dergleichen, findet ihr sehr häufig auch eure Tanzlehrer. Die sind eigentlich auch immer gerne bereit, mit ihren Schülern ja, auch mal äh, ein, eine Runde zu tanzen. Da habt ihr dann die Chance, nochmal auf wirklich sehr, sehr hohem Niveau. Aufnahme, Longer, das anzuwenden, was ihr quasi in den Kursen gelernt habt. Nutzt diese Möglichkeiten. Ganz selten in Deutschland, da mache ich nochmal einen extra Beitrag zu. Äh, gerade im Tango gibt es Taxitänzer. Taxitänzer sind Leute auf großen Veranstaltungen, die man de facto dafür bezahlt, dass sie mit einem tanzen. Das Thema werde ich jetzt nicht ausführen, aber das ist natürlich eine sehr gute Gelegenheit, auch an Tänzer ranzukommen, an die man sonst vielleicht als Anfänger oder Fortgeschrittener nicht rankommt, um mal auch in diesem Segment zu tanzen. Wenn ihr mit erfahrenen Leuten tanzt und ihr wisst, dass die weiter sind, aber ihr seid gerade neu und damit seid ihr auch interessant in der Szene, man guckt mal, ja, man, man freut sich auch, dass, dass neue Leute da sind dann ist es gut und fair und so für beide Seiten vorher auch mal eben zu informieren und zu sagen, hey, ich fange gerade erst an, ja, ist das für dich okay und dergleichen. Und die allermeisten werden dann entsprechend angemessen äh, und nett und, und freudig darauf reagieren und sagen, selbstverständlich, wissen dann aber auch vorher, dass sie sozusagen mit jemandem tanzen, der gerade im Tango erst anfängt. Und das nimmt da unheimlich viel Aufregung und Druck raus und bietet so die Chance für einfach eine schöne Tanda. Dann, elftens, der sogenannte Seitenwechsel, die Perspektive zu wechseln, Führen und Folgen zu vertauschen. Das ist etwas, was für die meisten Anfänger, glaube ich, erstmal etwas ungewohnt ist. Man geht rein, oder viele gehen rein mit so einer klassischen, ähm, ja, historisch sozial hergeleiteten Mann-Frau-Sichtweise. Der Mann führt, die Frau folgt. Ihr wisst bestimmt schon inzwischen, dass genau diese Sichtweise etwas ist, was gerade im Tango sowohl historisch als auch aktuell ähm, überhaupt nicht so gelebt wird oder gelebt werden muss. Und das ist eine ganz, ganz große Chance. Ähm, ich mache mal zwei Beispiele. Das eine ist, wenn ihr auf einer Milanga seid, dann ist es schon so... Ähm, nein, Ich bleibe mal erstmal bei Punkt 11. So, dem Seitenwechsel. Tauscht mal selbst... Für euch die Position und mit eurer Tanzpartnerin oder eurem Tanzpartner, Führenden oder Folgenden, egal ja, wie ihr die Konstellation habt, wechselt mal. Für mich als führenden Mann hat es damals unheimlich viel Erfahrung gebracht, dass ich auch das Folgen gelernt habe. Und, oder nicht gelernt, sondern ausprobiert habe. Das waren für mich ganz, ganz wichtige Erfahrungen, weil ich selbst dadurch in meinem Führen erstmal gemerkt habe, was muss ich denn anders machen? Wie viel Information muss ich eigentlich geben? Wie laut muss ich eigentlich quasi sprechen, damit ich verstanden werde? Das ist etwas, das baue ich immer noch sehr, sehr gerne ein, weil es wirklich jemand also uns auch in der Entwicklung weiterbringt. Wenn wir, um mal bei meinem Beispiel zu bleiben, wenn ich als Führender weiß, wie ich als Folgender einen Ortsho tanze, eine Drehung einleite, was ich sozusagen merke, was ich machen sollte, damit ich selbst ins Kreuz geführt werde. Wenn ich quasi diesen, diesen Wandel habe und diesen Seitenwechsel, dann kann ich dadurch viel, viel besser... Meine Position und meine Rolle äh, im Führen lernen. Im umgekehrten Fall war es für mich so, als ich das erste Mal gefolgt bin, dieses erstmal loslassen, das Vertrauen zu schenken, mich führen zu lassen, selbst zu folgen, war eine unfassbare Erfahrung, aber natürlich auch erstmal Überwindung, weil ich natürlich in einer ganz anderen Rolle vorher drin war. Das heißt, ihr seht das ja häufig, das Folgende, die Augen zu machen, auch das habe ich dann irgendwann gemacht, weil dieser Information Overkill, den ich vom Anfang an dann quasi hatte, äh, ja, so den zu durchbrechen, hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe: Ich mache jetzt die Augen zu, ich lasse mich drauf ein. Und das war eine unfassbar gute Erfahrung. Und das ist etwas. Ja, tauscht die Rollen. Ich mache das inzwischen auch mit äh, vielen Tanzpartnerinnen auch während des Tanzens, dass ich mal durchaus mal nach einer Drehung mal eben kurz wechsle dann führt sie zwei, drei, vier Schritte, macht eine Bewegung oder dergleichen und dann wechseln wir danach wieder zurück. Das sieht unheimlich cool aus, ist ein ganz lustiger Gag. Macht man nicht mit jedem gerne, ähm, muss man eben so ein bisschen gucken, wo das auf beiden Seiten passt und beide Seiten da auch Lust zu haben. Also Seitenwechsel, ganz wichtig. Dann sind wir nämlich schon beim 12. da bin ich gerade eben aus Versehen so ein bisschen rübergerutscht in das Thema dieses Rollenverständnis, ja, Mann, Frau, Mann führt, Frau folgt, wie es sehr häufig natürlich in klassischen Hollywood-Filmen und sonst wo dargestellt wird. Hier ist es anders. Hier ähm haben ja, wir folgende Situation. Im klassischen Tango Argentino war es ja nun auch so, dass viele äh, Männer zusammen getanzt haben, weil eben auch in Argentinien damals sehr ähm, wenig Frauen anwesend waren vor Ort und die erstmal untereinander geübt haben. Es gibt legendäre, super tolle Tanzszenen mit Männern. Ich denke, diesen Film Tango Libre, wo die diese beiden, ich sag mal, testosterongeladenen Granaten da im Knast äh, einen Tango legen, der wirklich vor, ja, vor Männlichkeit, vor, vor Gockelgehabe nur so strotzt. Ähm, also ganz, ganz tolle Sachen. Auf der anderen Seite äh, im Kurs und in der Praktika hat das einen ganz tollen Vorteil. Und zwar, wenn ich mir von einem Mann eine bestimmte Figur zum Beispiel jetzt zeigen lasse, im Sinne von, wie steigst du denn da ein, wie machst du das, wie bewegst du dich, ja, Tanzlehrer oder dergleichen. Also auch dort überwindet diese klassische Mann-Frau-Grenze äh, im Kopf, die bei vielen ja doch äh, durchaus drin ist so Für Frauen auf der Milonga auch, äh, lernt gleich von Anfang an mit Frauen zu tanzen. Äh, muss man ganz schlichtweg sagen, das liegt auch daran, dass der, der Anteil der Frauen im Tango im Schnitt etwas höher ist, oder deutlich höher, je nachdem, äh, als bei den Männern. Und für viele ist es auch einfach eine sichere Gelegenheit und Möglichkeit, auf einer Milonga auch sehr, sehr gute Tandas ähm, mitzunehmen und einfach auch mehr zu tanzen. Wer sich da reduziert, aus einem falschen Rollenverständnis heraus oder so, der nimmt sich unheimlich viele Chancen, auch ganz viel Quantität, aber auch sehr, sehr viel Qualität. So, und 13. Let als letzter Punkt, ja, Sehen und Beobachten. Tango ist ein unheimlich visueller Tanz und ihr könnt selbst, wenn, wenn ihr sagt, oh, ich habe heute gar keine Lust zu tanzen ähm, und geht trotzdem irgendwie zu No Milonga mit oder, oder guckt es euch an, irgendwie, ja, man sieht unheimlich viel. Ihr seht, dass die Profis letztendlich ganz viele Sachen genauso einfach tanzen wie ihr auch. Das macht Mut, das macht auch ein bisschen Hoffnung. Ja, weil ganz viele Sachen davon erkennt ihr wieder. Sie machen die Sachen nur dann etwas anders oder betonen sie anders oder so. Ja? Ähm, aber ihr könnt auch ganz viele Sachen sehen, abgucken. Ihr könnt Prozesse sehen, ihr könnt Bewegungen sehen. Was ganz hilfreich ist, ähm, das Internet ist voll mit sehr, sehr guten Tango-Videos. Ohne Ende Lehrvideos. Es gibt, glaube ich, keinen Trick, der nicht mindestens 10.000 Mal in allen Formen oder Farben äh, erklärt ist. Ähm, und was ganz, ganz hilfreich ist auch, nehmt euch gerne von Zeit zu Zeit auch mal selbst auf Video beim Tango-Tanzen auf. Ähm, ich habe glücklicherweise von den Anfangstagen bis jetzt immer wieder, wieder mal Videos gemacht. Und die Entwicklung zu sehen, ist erstmal was sehr, sehr Schönes. Man hat so eine ganz schöne Dokumentation der eigenen tänzerischen Entwicklung. Aber was viel wichtiger ist, keiner sieht die eigenen Fehler so kritisch und genau und vor allen Dingen so sofort ähm, wie ihr selbst auf, auf dem Video. Ich hatte damals eine sehr kleine Tanzpartnerin und ich habe festgestellt, dass ich selbst zum Beispiel mich ihr angepasst hatte, indem ich total weit runtergegangen bin und eigentlich nie gerade stand. Und dementsprechend auch natürlich in vielen Bewegungen ja, eher, ähm wie quasi Modo ohne Glockenturm wirkte, also so leicht bucklig und, und äh, dieses aufrecht stehen, gerade stehen oder das, was ich vorhin gesagt habe, ja, mit dem Bein schließen, mit dem Fuß schließen, um dann sauber zu stehen und dergleichen. Ihr könnt aus diesen Videos unheimlich viel mitnehmen, egal welche Rolle und welcher Erfahrungslevel und dergleichen. Ja, das waren so die 13 Punkte an diesem Start. Es gibt bestimmt noch, ich glaube, man könnte 20, man könnte 30 Punkte machen. Das waren die, die äh, wir so zusammengetragen haben und die wir euch jetzt mal mit auf den Weg geben wollten, Damit, wenn ihr am Anfang seid, hört sie euch durchaus noch ein oder zweimal an. Ähm, weil ich glaube, das war jetzt ganz viel Input. Das Hilft euch am anfang. Das ist der Rat der vielleicht nicht mehr ganz so Anfänger, ja, an die Anfänger im Sinne von: Das hätte ich aus heutiger Sicht gerne anders gemacht oder ich hätte es gerne gerne gemacht. Und äh, ja, legt los, macht was draus, geht in die Nacht, tanzt Tango. Ich freue mich freue mich war Das war die aktuelle Folge von Tangorilla, dem deutschsprachigen Tango-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lasst mir ein Like da, folge mir, teile mich, unterstützt diesen Podcast. Gib mir gerne Infos zu Themen, die ihr hören wollt, über die ihr sprechen wollt, die ihr diskutiert haben wollt. Und Ich wünsche euch viel Spaß und viele gute Tänze.